0: 运动是一种生活态度，随时随地享受乐趣，不必担心时间不充裕，也不必在意动作的不专业，不必沮丧计划完不成，随时随地的动起来，身体和世界就能更美好。欢迎大家收听我们这期的《健人 Let's Fit》的节目。今天做客我们节目的小伙伴是非常励志的，他通过自己的努力成功瘦身，但是这个过程并不轻松，其中的酸甜苦辣、付出和努力的汗水，只有他自己知道。但是他坚持下来了，也成功了。所以今天呢，我请他和我们聊聊他自己的故事。那首先还是先请我们今天的嘉宾 Alan 跟大家打个招呼吧。
1: 很荣幸有这样的一个能够在我们的这个“见人见语”的这个在线的互动平台上和大家做分享的这样的一个机会。我是陈一南，呃，我的英文名叫 Alan， 大家可以叫我 Alan。呃，我来自杭州，浙江杭州。那么是一个。呃，八零后哈，现在正在从事的呢是互联网的这个行业，平时呢也是经常在这个活跃在这个互联网的这个平台上，各种像这个微信平台啊最活跃的、嗯，经常在关注这一块，也是在呃我们的这个微信端啊和我们的见人见语的这样的一个平台呢有缘相识，所以也很感谢就是呃爱的老师一直在帮助身边这么多需要就是在健身方面有这样的需求的这样的一些朋友，所以我也非常呃乐意有这样的一个机会，能够跟更多的有需要的这些朋友来分享一下我自己在健身和锻炼减肥过程当中的一些小小的一些经验。
0: 嗯，我觉得还是非常欢迎艾伦啊。其实我们这个小栏目其实也是，呃，第一次也是尝试突破这个地域的界限啊。其实我因为我们的一些粉丝也是来自于全国甚至世界各地啊，我们也希望通过这个远程的这种方式，让、啊、有更多的小伙伴们能够参与到这个平台当中来啊、呃，跟大家分享我们自己的一个运动的、那、一个呃心得啊。其实，如果大家有关注我们《健人健语》节目公众号的呃听众啊，大家会呃留意到以前有一个我们分享过一篇文章啊，叫《脚踏实地，心怀梦想》。其实这个也是这个 Allen 来分享的他这个整个减重过程的一个文章啊。那 Allen， 你能不能在这里给我们的这个听众介绍一下你自己这个减重前后这个身体一个大概的一个状况，让大家有一个呃比较直接的一个了解呢？
1: 呃，好的，呃，其实说到这个减重前后的话呢，呃，我分享的那篇文章当中有一个有一张照片啊，大家如果有机会的话可以再回过去看一下，里面有一张我特别胖的一张照片，那个照片呢是我在二零一一年的时候拍的，对着镜子拍的，没有穿上衣，这个肚肚子就非常大，<笑>是吧？那个肚子很大，然后肚而且可以清晰的看到就是身体就是白白胖胖。全是肥肉<笑>，那个时候也是呃身体的这个体脂含量是非常高的一个阶段。这个体重的话呢，有一百六十多斤了。那个时候最重的时候，我呃可以先透露一个数据，就是我在念大学的时候，进入呃进入大学大一的时候，我的体重是一百三十一斤，呃然后。大学毕业的时候，大概是一百五十，一百五十斤的样子。然后到了那个工作，大概一年多的时间，就持续的变胖，主要是饮食的不规律，也吃一些垃圾食品啊，这样子也很少运动。所以在那个最胖的时候，就已经达到了一百六十多斤的这样的一个地步了。那么有一次我回到家里面，我在家里换衣服的时候，在我家乡老家换衣服的时候呢，我妈就看到我的这个肚子，就说：“儿子，你怎么胖成这个样子了？”<笑>把我就是噼里啪啦的一顿打击，<笑>你妈都
0: 看不过去了是吗？对
1: ，然后我就很受挫。我一开始还不以为然，我说有这么夸张吗？<笑>然后他、呃、包括他，包括。我的爸爸，他们都就是呃，对这个这个身材的走形啊，非常的把它当做一个非常严重的问题，在跟我跟我探讨，并且在吃饭的时候啊、呃，包括每一次再见到的时候，他们都会说要注意这个身材。然后呢，我就开始呃有锻炼嘛，后面就慢慢的注意了。注意之后，当我到一直到一五年底的时候，这个。这个时期是我的这个整个的就是，呃呃，结合饮食以及运动的过程之后，使自己的身材达到一个最好的一个状态的时候，是在二零一五年底。那个时候呢，我记得我去做过体测，嗯，我的这个体脂率只有百分之十一，然后这个呃身身体就非常的精干啊，就是。呃，脱衣有肉，然后有,有腹肌、有胸肌，这样子就是比较趋向于就是呃，跟这种专业的健身的教练、呃、比较接近的这样一个身材。呃，但是他的一些局部的部位没有他们练得这么好、啊。然后那个时候的体重的话，就是是138斤，而且这个138斤是体脂率非常低，然后又有一定的肌肉量的这样的一个、嗯、一个状态，就是低。低脂肪又有同时有比较多的肌肉，那个状态其实是我当时最好的一个状态。然后呢，后来呢，随着这个工作比较繁忙啊，有呃也是有的时候会饮食方面会有一些不规律。嗯、然后呢，呃运动因为工作比较繁忙的缘故呢、嗯，所以我的运动也没有那么的规律。那么一段时间之后呢，身材啊体型上面会有一定的反弹。嗯、但是。反弹的这个范围还是在一个自己可以接受的范围，包括视觉上和这个数据上都还是可以接受的范围，有一些起伏波动这样子。过完春节之后嘛，这个体重也还是比较重了，体重有一百五十斤的样子，但是呢，就是呃，体脂率的话大概是十五的样子，也没有脂肪还不是特别的多，所以从体型上来看呢，没有没有那种微胖的现象，还是就是控制的还可以。嗯嗯嗯
0: 。嗯<笑>其实刚才听 Alan 说了一下啊，我能感觉到，实际上也是通过了这个，也是走了很长一段时间啊。你看你从一一年那个时候是你身体的巅峰，就是最胖的时候了，啊、是不是,是？我看了这张照片啊，真的是。然后后来这个 Alan <笑>又 p o 了一张，啊、呃，他自己后来就是身体比较像体质比较低啊，就像我们传说中的这个呃，穿衣显瘦，脱衣有肉那种，是吧？<笑>对、啊、对、那个、对，我们对我们都比较喜欢这样的一个一个,一个身材啊。哎，我觉得你的父母还是挺有这个意识啊。一般很少这个有父母说说，哎呀，你怎么胖了呀？你等你等，那瘦了，注意身体了
1: 。对，确实是这样子、嗯。这方面呢，也是受他们的影响，因为呃，当时家里还有爷爷在啊，爷爷也好，还有爸爸妈妈，他们都是在饮食方面非常的注意，就是吃呃吃的比较清淡，比较健康。同时在呃业余休闲的时间非常注意这个锻炼，他们平时也经常有一些。散步啊，或者出去跳一些广场舞啊之类的简单的一些运动，所以我的父母、啊，包括我爷爷，就是，呃。在他们这个年纪的人当中，都是属于身材保持的非常好的，所以我、嗯、我不能拖了家里面的这个后腿
0: ，<笑><笑>不能拉低家里的平均分值。我觉得
1: 对对，我当时就是把家里的分值拉到了负数了。我觉得<笑>对啊
0: 对啊，所以我觉得真的挺有意思啊。你看，一般像我，也就是做为一些我们那个小伙伴啊，我们的粉丝，一般我问大家，我说你当时为什么去减肥啊？那可能大家有的时候因为身体真的出现了问题。啊、呃，你比如说检查身体出现的问题，要要不就是说被这个小伙伴这个嘲笑了，你知道吗？比如说说哎，你看你胖的，或者觉得自己的自尊心受到打击，就但是阿冷家里还真是啊，你看家人对你有一个这样的一个督促，我就特别好奇，那你当时发现我们这个节目，是因为决定要开始减肥了，然后因为你是学 IT 的嘛，也是这个工作的行业，呃，所以说你会自己去网上去搜索相关的一些呃内容信息吗？是因为这个原因发现我们节目的吗？
1: 呃，发现咱们的这个节目呢，也是其实和我自己比较，呃，热爱运动，同时自己呢也也也也在朋友当中，就是慢慢的形成了这样一个运动达人的形象有关。然后我有一个非常要好的小伙伴，一位女生，然后她呢。其实也可以说是被我拖进了这个拖下水的，然后也开始跑步啊、<笑>锻炼啊这样子。然后他呢，就是嗯，最近也是一直在互联网端在学习，在他学习的过程当中呢，就有幸和咱们的这个见人见语的平台呢就结缘了。然后呢，他在平台当中也比较活跃。然后呢，后来呢，他也推荐我，就是一起也来到咱们的见人见语平台，有机会和很多的一些爱运动、爱健身。很阳光、很热情向上的一些朋友们呢，一呃，在平台上进行互动交流以及分享，所以我是这样子和这个和咱们的平台以及和我们的艾达老师这边，就是呵呵也是结缘吧。嗯嗯嗯。所
0: 以我还是这个挺开心的。其实也是我群里的一个粉丝，一个小伙伴啊。其实张大人说说，我要、啊、我有一个达人的很好的朋友啊，我觉得他特别励志。<笑>你知道你在你的这个呃朋友圈是很励志的，然后。你知道后来我还没有告诉你个小秘密，你知道吗？因为我们的公众号啊,啊，就是你那个公众号文章发过了一段时间之后，你知道吗？然后我突然发现有一个应该是你的好朋友，然后留言说，哇，我要不是说你好像都没有在朋友圈去发你的这篇文章是吗？他说好像从别人的这个<笑>这个朋友圈里，他说才发现了你的这篇那个你的这个分享，他说好励志，<笑>因为比较低调。对，我就说你很低调，我说哎，我说。真的还不错，啊，然后他也是对你是非常的一个佩服啊。可见你在这个朋友圈里的确是给大家树立一个特别好的一个正能量啊。我觉得也给大家一个很积极向上的一个一个形象啊。那你在这个减肥减这个减重过程中，应该也经历过一段时间啊。你走过一些什么样的弯路，或者你用过一些什么样比较，你后来发现比较极端的方法对身体并不是很好吗？你有没有可不可以跟大家去分享一下？以后最起码让大家也少走一些弯路
1: 。对对对<笑>。对，呃，这个问题其实问的特别的好，因为其实在我，呃，接触身边的一些朋友的过程当中呢，也会有很多的这种朋友，他在告诉我，在传递给我一个信息说，说我今天晚饭不吃啊，或者说我几天不吃饭呢、啊。之类的，用这种比较极端的方式在做一些，呃，减肥或者是其他达到他塑形的这样一个目的。嗯、那么我也经常会告诉他，其实这种类型的方式啊，是第一是非常不健康的，第二也是非常不科学的，第三是肯定没有这种可持续的效果的，只不过是眼前的一些，呃，短期的一些。一些变化可能会蒙蔽自己的眼睛。嗯、那么，其实在我做这个减肥的或者减脂的这样的几年的时间当中呢，我从一开始的时候就没有用过任何这种比较极端的方法。嗯、原因呢是，其实很早的时候就耳濡目染的听说各种方法，然后最后被论证下来都是呃伪科学的，或者是。呃，或者是就是有问题的，对身体是有害的。所以我在做这个每一个每一次的这个，不管是减减脂还是增肌的这个决心和动作之前，我都会先上网，通过一些帖子呀，或者是平台上的一些呃分享，然后去看别人是怎么做的。呃，而且是会去查一些呃学术类的资料，去看他这种方法是不是。合理是不是会对身体有伤害？所以我从最早开始，呃，开始下定决心减肥的时候呢，我第一件事情就是去戒掉了我之前吃的和喝的那些不健康的食品，因为这些食品它的热量是非常高的，所以我先从管住嘴开始的。然后呢，我再去查了一下关于减脂的时候，他有提到有氧运动这个概念，然后自己通过学习了解之后，呃，去选择比较适合自己的有氧运动。最初就是从跑步开始的，然后跑步需要跑多长的时间，需要跑的怎么样的一个呃速度等等之类的，然后呢，呃就。开始尝试，所以我的话其实一路上走下来，不管是减脂还是增肌呢，都相对来说是比较稳的，这么走下来的。但是其实从最初锻炼到最后出效果呢，也不是非常速成的，是一个慢工出细活的过程。也就是说，我花的时间比较长，但是呢，这个稳定还是比较稳定的。对比的这个效果是非常明显，而且没有反弹，没有这种。没有这种就是短、嗯、短期的这个效果，而是比较可持续的
0: 。嗯，所以我发现啊，你看这个男生和女生啊，我觉得这个果然这个思路和想法和这个这个不一样啊。你看女生一般都是。就是瘦瘦身心切，你知道，因为很多女生会采用那种特别极端女的，你发现没？大家希望能够很快的瘦下来。是的，<笑>女
1: 生的话比男生更加在乎自己的外在，所以他们也会也会更加心切一点，想要达到这个目标。对吧？
0: 对对，没错。所以说，你看，往往采用那个比较极端的手法，而且尝试是那种奇葩的手法。我跟你说，经常是女生，而男生，你看，我发现男生就比较理性。你看他们看到的问题，基本上是比较有逻辑，然后有推理，然后比较追求这个科学依据的，你知道吧？就是看我我我做过一些其他的小伙伴，大家都会说，比如先上网，哎，先去搜集一些资料，然后再、啊、再看一看，再学学，看看别人怎么做的，然后自己也会搜。普及一些知识，然后可能会刚开始可能会有一些小的一些问题，但也会自己不断的调整
1: 。对对对,对，这个是需要不断的，就是微调或者根据自己的情况稍微做一些不一样的这种针对性的训练或者是改变这样子。嗯。
0: 但是你看，男生基本上就是很少说有，就是特别大的一些很奇葩的，比如说什么魔鬼瘦身汤呀，<笑>什么三日苹果法呀，各种套路啊，<笑>各,种啊<笑>各种减肥仪器呀、啊呃，都哎真的都被打，都是都被打。对对对以前我真的我，我其实我也试过，我真的有试过，就是几天不吃饭，只喝呃，只吃苹果、呃、吃的吃到吐，你知
1: 道吃到吐，然后吃<笑>吃吐完之后吃更多。<笑>对
0: ，然后然后也会反弹，身体也出现了一些问题啊。那实际上在这里，艾丽姐也跟大家说，其实减肥它不要有一个特别呃急功近利，就你不要控制太强
1: ，是是要
0: 有一个，其实要有个好的心态。如果你放平心态。你慢慢去做科学的减重的话，它会让你像你看， a l 艾 n 就说它比较稳定，它没有就是说很大的一个反弹，或者说一些后遗症，是不是
1: ？对对，一直都是这样子，比较就是慢工出细活这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯<笑>那你在这个整个这个瘦身和减重过程当中，你觉得你遇到的这个最大障碍是什么？你有没有想过放弃啊，或者觉得哎到平台期啊，或者怎么样？你有没有遇到一个什么样最大的障碍？对你来说，你又怎么克服呢
1: ？呃，障碍肯定是有的。其实我觉得我遇到的障碍应该也和大多数这个呃进入到这个减肥或者是锻炼初期的这个小伙伴们有共同的一个共性，就是在万事开头难嘛。培养习惯的这个前期的这个阶段是比较比较对我来说是比较。嗯没比较不稳定的，因为我记得我最早开始跑步的时候是在二零二零一二年，二零一二年正式就是以行动比较下了决心开始跑步的这么这样子开始的。但是我记得二零一二年我的跑步是断断续续的，就是跑了一阵子然后停了，跑了一阵子又停了，然后夏天可能天热的时候就出门跑得比较多一点，然后一到冬天了冷了或者秋天了忙的时候。呃，自己也经常会给自己找一些理由嘛，比如说今天特别忙啊，明天特别累啊，后天天又冷啊，又下雨啊，就是各种，就是当你的心还没有沉下来的时候，任何一点点风吹草动都可能成为你不去锻炼的理由。所以在初期的时候是没有坚持下来的，也没有养成这样的一个很好的习惯，直到二零一三年开始，我才。就是非常系统、非常，呃，非常有规律性的锻炼，而且达到一定的强度、达到一定的次数，整个这个训练效果也是越来越明显。这样子，所以初期的时候，其实最大的障碍是怎么样让自己培养培养一个非常规律性的这样的一个运动习惯。这点我觉得可能很多刚刚进入到这个这个阶段的小伙伴们都会遇到。
0: 嗯，其实我觉得真的是很多人，你看，基本上，呃，刚刚开始运动的，我觉得百分之七八十在头三个月或者一个月当中会很容易去放弃，因为，因为运动刚开始就是说大家懒惰，习惯懒惰了嘛。你刚开始就真的是特别痛苦一件事情。所以说，你看很多人办卡了以后，健身房办卡了以后，基本全废了，就是没去几次。<笑>而且最关键，<笑>对，而且最关键，我也想问你，可能在。很多人是因为坚持了一段时间，他看不到效果。第一，可能他的运动量没到；第二，可能就是说，他的这个频率没达到。所以说，他可能过了一个月、两个月，他觉得没有达到一个效果，所以大家觉得很气馁，觉得我怎么运动他也不瘦啊。所以我我相信这个可能也是一个大家没有坚持下来的一个一个原因啊。那你你当时这个，你当时为什么后来还是这个咬牙坚持下来了？
1: 其实很多人的话呢，没有坚持下来的一个最最主要的一个心理上的原因，就是没有看到效果，没有觉得这个方法是有用的。所以，就像刚刚我们在举例的时候说到，很多女生一上来，她首先就用错了方法，用错了这个套路，所以她是在错的情况下是很难。有一个持续性的效果去体现的，所以这也是导致他们，呃，很容易放弃的一个最根本的原因，就是我方向都没有选对，方法都没有选对，那怎么可能有一个？呃，正确的结果呢？所以我当时其实就像刚刚所聊到的，是先查了很多的资料，然后根据这些资料一点一点一点的去尝试。尝试了以后呢，锻炼肯定是有一个身体是有反应的，同时在心理的层面上也是会有一种一种成就感的，因为可能。呃，因为可能一开始，我记得我最早的时候跑步的时候，我给自己定的目标是跑个七圈，结果我跑了三圈我就累了，就走了一圈，然后又，然后，然后又又跑，断断续续跑跑走走的，把当天的目标给完成了。但是后面的话，随着自己的这个投入啊和专注啊，包括身体训练之后的一个反应啊，就一点一点的突破自己。这个也是会给，会给自己带来很大的一种持续性的去运动的这样的一种动力。所以的话，每一次的运动之后呢，我觉得，呃，或者一个阶段，每一周时间要给自己做一个小小的总结，看一下这周我的突破的点是在我的运动的单纯从运动的角度有了突破和进步，还是从身材的这个角度有了一些呃数据上的改变。啊，还或者是从另外的一些角度，我吃饭吃得更香啦、啊，或者我睡眠睡得更好啦，等等一系列的，去真正的去体会到这个运动给自己带来的一些正正正向的改变，我觉得是这样子，才可以让自己能够坚持下去。
0: 嗯，听到这个安乐这个分享，我觉得安乐是一个很真的很细心的人啊。他会，呃，仔细的观察自己身体的变化，然后会记录自己的变化，然后也去感受身体的变化。那可能根据自己这个，包括自己的一些，呃，尝试，然后发现自己的变化，然后再去调整。然后每次都会给自己有一个突破啊！对对我觉得这目标
1: ，嗯，是，确实是这样子。
0: 我觉得这真的是一个好的方法，比刚开始大家像那个乱投苍蝇、乱试，就各种方法，你知道吗？大家会各种方法，然后试一个一遍，可能最后也不知道哪个适合自己，可能最后也没有一个好的一个效果。
1: 对，确实是这样子的。就像呃，我觉得、呃、刚刚有聊到这个话题里面，就是说到突破自己嘛。我在自己的这整个锻炼的过程当中，其实有有有这样的几个节点啊。第一个节点的话呢，就是单纯的跑步。刚开始的时候，就是以为跑步就可以让自己瘦下来，但是我们也都知道会有瓶颈嘛。那么在跑步跑的一,一个阶段的时候呢，我又查了一下说，说游泳和跳绳其实可以。减脂效果非常好。那么游泳的话呢，有些不切不切实际，因为当时工作也比较忙，不可能经常去游泳池啊，这样子也不方便。所以呢，我就开始跳绳。我记得我当时跳绳的时候，一开始我不间断的连续跳绳，大概跳两百个，我就已经很累很累了、嗯，根本就跳不动。但是通过不断的训练呢，我我那个绳子啊，都有跳断的，有两根，就跳着跳着断的有两根。然后我就买了一根那个。那根绳子对我来说非常有意义、嗯，它是这种拳击运动员使用的这种专业的跳绳的这个绳子，它的两个手柄上呢是带那种铅块的，里面是负重型的，而且绳子特别粗，跳到现在都没断啊。就这根绳子呢，我就我就用这根绳子来训练，训练的过程当中呢，第一，它这个单位时间内你同样跳一下，它消耗的热量会更高；第二呢。就是这根绳子也特别粗，不容易跳跳就断掉。然后我就这么训练着，训练着。后面的话，我每次用跳绳来训练自己有氧的时候呢，是不间断一千个一组，跳四组，每次，也就是说差不多跳四千个的样子。然后我也训练过自己，就是不间断跳。我记得最最呃最长的记录是不间断一口气跳了将近四千个，就一直跳跳跳跳跳，像一台机器一样的跳
0: 。<笑>我觉得你太厉害了，我觉得你太厉害了，你这一口气能跳多久啊？这个这个跳绳、啊
1: 。就是如果说那次跳将近四千个的话，啊、要跳三十多分钟，就是不停的跳跳跳跳跳。就是
0: 用你，就是你用那个铅块的那个，就是夹的那个嘛
1: 对那。对，那根绳子跳了很久，然后那是我就是不间断跳绳最多的一次。
0: 哇塞，太厉害了！你知道我们普通人跳绳跳几分钟我、哦、都挺累的。其实跳绳其实挺累的，非常累，跳非常累。每天跳你能跳十分钟到十五分钟，就是已经比较不错的一个有氧消耗了。跳绳比跑步比一般跑步来讲，它消耗的要多的很多的。
1: 是，而且那个绳子因为带铅块，所以在你你在我们跳的时候做那个甩手臂的动作的时候，它会让你的上肢的这个肩部的肌肉和这个，呃上面的、呃、上面上半部分大上面手呃上半部分的手臂肌肉就会有一些疲劳的状态，有一些稍微有一些轻微的紧绷，然后就会让你就是跳跳的过程当中更累嘛，消耗更多的热量，但是效果也是也是非常好的。
0: 嗯，那你艾伦最后用、呃、你是用，因为我发现你刚开始，呃，你你提到跑步啊，因为我觉得你那时候也特别喜欢跑步，也跑了一些马拉松。那你最后用什么样的方法，就是成功的瘦身下来，也是用这个不同的运动方式吗？比如说刚开始是跑步，后来又跳绳，又游泳，你也是用通过不同变化，因为身体也会有平台期嘛。没错。通过这种不同的运动的变化，去突破你的一个平台期，让你不断的身体可以一直保持一个比，比如说达到一个比较理想。那个状态嘛，就你最后用什么样方法，然后去实现的目标呢、嗯
1: ？呃，最后的话呢，通过各种尝试之后呢，我我自己总结了一个就是效果最好的一个减脂的方法。嗯、减脂的方法呢是这样子，就是第一，有氧运动肯定是咱们作为这个减脂。呃，过程当中的一个主打类的运动，也就是要保证每一周，比如说有至少，我当时的话，差不多一周至少有三次的有氧运动，每一次的有氧运动，跑步的，如果是跑步的话，那么我的公里数字是在十公里，这是我的这个标配吧。跳绳的话呢，我如果呃。呃，单次是跳绳训练的话呢，我就会跳四千个，就刚刚说到的四千个。一周呢，就是有氧运动三次，然后无氧运动呢是间间隔在这个有氧运动之间呢，也是做两到三次。然后呢，我通过这样的一种比例的组合，一个是有氧和无氧的一个比例组合，还有呢就是有氧运动要做的相对来说也是呃丰富一些，因为单纯的跑步的话，身体会适应这个跑步的节奏，会降低这个。纯粹做跑步的过程当中的这种，呃，这个呃。脂肪的消耗或者能量的消耗，嗯，所以我在做有氧运动的时候，比如说一周里面我会穿插着两次跑步、两次跳绳，或者三次跑步一次跳绳，或者一次跑步三次跳绳，这样子变换节奏，让自己的身体在这个有氧的过程当中消耗的这个脂肪的效率更加高一些。另外呢，就是无氧运动呢，其实因为呃研究过无氧运动的人应该也都。也都有了解，就是我们在锻炼之后，嗯、身体它其实，在锻炼之后的一定一段时间内，身体的这个基础代谢率都会比较高啊，所以在这个无氧运动、呃、也是穿插在其中呢，可以帮助我们在这个锻炼之后的保保证身体的这个呃呃基础代谢率达到一个比较良好的状态，也是跟这个有氧呢配合着，这样子去做这个减脂的这个。大的方向的一个运动，这这样子的锻炼模式呢，其实效果是是最好的，也是我自己在体脂达到这个最低的这一个阶段的时候，前期一直在保持这样的一个运动节奏。嗯
0: 嗯，那实际上这个艾伦也是还是用这个呃无氧加上有氧，那有呃来有一个配合啊来减重。那当然他的有氧方式也会有一些变化啊，因为的确是，呃跑步虽然是比较好的一种减脂方式，但是如果你一直呃不变化的话，它也会有一个瓶颈啊，它也会降低它的一个消耗。身人体是很聪明的一个机器啊，它总会说最大的这个减少它的一个消耗啊，所以说我们也会要呃变。变换一些它的这个呃有氧的一个方式，那你目前的一个运动和饮食会有一个什么样的一个调整吗？就是你平时，包括饮食方面，你会有什么特别的注意吗？像你们平时工作忙吗？也是吃饭你是怎么去做呢
1: ？对，呃，确实就是饮食这一块的话呢，我自己当时就给自己总结了六个字，这六个字呢是低热量、高蛋白。也就是吃这方面呢，尽可能的控制热量，然后呢，呃，选择食物方面呢，尽可能选高蛋白质的食物。当然，蔬菜水果啊，还有那个碳水化合物，肯定是要保证一定的摄取的。那么，其实在这个饮食方面，还有一句话，我觉得也是之前在微博上看到的、啊，还不是哪里听到的，讲得特别好。他是这么说的，他说。没有垃圾食品，只有垃圾吃法。<笑>这句话我觉得<笑>是是
0: 有点意思，真的有意
1: 思、哎。嗯，这句话为什么我记忆特别深刻呢？<笑>因为它其实说所说到的一个概念啊，呃，我还是非常推崇和认可的。就是就是，比如说，同样鸡肉这个东西，我们这个鸡肉的烹饪方法有很多，有那个白斩鸡啊、盐水鸡啊、红烧鸡块啊、什么黄焖鸡啊，还有那个。韩国炸鸡，炸鸡对吧？对，所以这个鸡肉，嗯、你要说它是呃健康食品，咱们吃的都是炸鸡的话，那其实就就就这个热量摄入就特别高，所以就没有达到我前面所说那个低热量的这个这个目标。所以不管是什么菜系的，我们还是比较推崇这种呃烹饪方式上面呢选择呃清淡一些的。然后呢，少油腻的这种烹饪方式，所以这一点我也是希望很多减肥的朋友们呢、啊，他能够注意的，不要觉得这个烹饪方式不重要，只要我不吃那个什么，不要不吃这个垃圾食品或者他们概念当中的垃圾食品就好了。所以饮食方面这个概念很重要。另外呢，就是。一日的一日三餐呢，要尽量的按时准点的吃，呃，有形成这样一个规律。
0: 那、嗯、我觉得这个安澜说的是没有垃圾的食物，只有垃圾的吃法。我觉得这个概念特别好。就是、像我们说的，<笑>每一个食物，就像比如说，我们也不必非得为了这个减肥和身材什么都不吃。比如说像甜品呀、啊，或者有一些呃好吃的东西。但你可以适当的少吃，你不能暴饮暴食。我觉得这也是一种一个观念啊，你没必要说，如果真的是因为为了瘦身，所有你喜欢吃的东西都不能吃了，这也没必要，生活也没必要非得把自己过得苦行僧一样，是吧？是人家有家有也有应酬，是吧？你看记不记得这个？有一次朋友圈说特别好玩，说你呃不抽烟不喝酒不应酬，然后呃久而久之的早早起早睡，你会发现你就没朋友了
1: 。没朋友了，<笑>绝对的，真的是没朋友了
0: 。<笑>对，所以我说，对，所以我说。其实也没必要啊，因为我们主要是讲一个呃养成一个好的方式，所以说其实可以适当吃一些的，只要我们适当，是吧？其实还是一切在掌控之中的。
1: 对，一切在自己的掌控之中。嗯、然后呢、嗯，呃，要科学的锻炼。其实饮食和运动它刚好是一个进一个出，饮食会把营养啊或者是一些热量啊摄入，那么这个运动刚好是把多余的这部分给射出。所以呃、嗯，摄入和射出如果它能达到。一个动态平衡的话，不管你是吃什么，还是吃的多、吃的少，能够达到一个动态平衡，你的身体就不会去储存多余的能量，嗯、那么就身材肯定是能够保持在一个可控的范围之内的。
0: 对，我觉得这才是一个比较这个容易实现的一个目标啊。那安乐，你最后能给大家分享给一个小伙伴一些建议，比如说正在减肥或者也正在跟这个自己身材做斗争的这个小伙伴们，能够给大家一些最后的建议吗？嗯
1: 、呃，给大家几点小小的建议，这也是我自己在。大概有长达四五年的时间的这个运动的过程当中，体会到的一些一些小经验啊，呃，第一点呢，我觉得运动这个事情呢，大家不要认为是在坚持在做，而应该慢慢的去爱上运动，热爱运动。当你爱上运动的时候呢，你就像你爱上了你的。呃，男朋友或者女朋友或者你老公老婆一样的这种感觉，让他成为你生活当中不可缺少的一部分。然后呢，你就会发现，运动其实是让你快乐的一件事情，而不是让你咬牙切齿或者让你。很很疲劳的去坚持的这样一一件事情，所以我们去达到减肥也好、健身也好的这个初衷啊，一开始最好是能够培养这种热爱的情怀和兴趣，这样子也也更容易坚持、更容易持续性下去，对身体也好、对工作也好、对各方面都是有一个良性的促进的，这、就是我给大家的第一个小小的建议。第二个小小的建议呢，就是我们在做这个每一次每一个阶段的时候。后呢，呃。做不管是跑步啊，或者其他的无氧运动之类的，都要呃做给自己做一定的总结。比如说我这一个月锻炼下来，或者一周我锻炼下来，我发现自己身体方面有哪些良好的反应了。我做一下体测，发现我自己的哪一方面是在我的努力之下呢有了一个良性的变化了，让自己呢能够通过最后的一个小小的总结呢去收获这一段时间的成果，让自己在心理上有一。一个满足有一个成就感，这样子也能够便于让我们，不管是人的自信心也好，还是我们这个运动的可持续可持续性也好呢，都能够继续保持下去。这是想给大家的第二个小小的建议。然后第三个小小的建议呢，是我们在做这个，不管是呃运呃有氧运动还是无氧运动的过程当中呢，都能够去给自己。定一些小小的目标，让自己呢能够在每一个目标的实现的过程当中有一些突破，突破自己，然后从自己弱的地方开始，比如说。呃，就像我刚刚举的例子，一开始我跑步跑不动，那么我给自己定一个目标，比如说我今天想跑十圈，明天想跑十二圈，啊、呃，我后天想跑二十圈，慢慢的把自己的这个跑步上的瓶颈给突破。然后当我们在做无氧运动的时候，其实很多时候我们。也是很疲惫的，也是很累的。那么这个时候，我们怎么样去突破自己的体能啊？突破自己，呃，不常训练的地方，比如说我们很多时候会忽略自己的呃背部和这个腰部的这些训练啊，就是突破自己薄弱的环节，也可以让我们就是收获更多。这个是我给大家的几个。一共就三点吧，先给大家三点小小的建议。如果后期有机会的话，我们也可以在这个见人见语的群里或者其他的平台和大家有更进一步或者有更有针对性的这种这种互动。
0: 嗯。今天非常感谢 Alan 跟我们分享了这么多关于他亲身经历的一些减重的一些话题啊，希望对大家有所帮助。只要我们放平心态，找到享受运动的乐趣，坚持下去，养成一个健康的生活习惯，每个人都会最终遇到更好的自己。如果你也喜欢运动、体育健身，欢迎大家关注我们节目的微信公众号和微博“见人见语”，给我们留言，加入到我们群里，跟 Alan 还有更多的小伙伴们分享你的运动心得，让我们一起。努力成为更好的自己。再次感谢 a 伦，我们下期不见不散吧。
1: 谢谢大家，谢谢 a d 老师，谢谢。